0: Fala galera, beleza? Aqui é o Bruno, mais uma vez, chegamos aí ao nono episódio, é, tô aqui com o Cleitão, nosso diretor de operações, e aí Cleitão?
1: Fala Bruno. beleza?
0: Bom, mais um... É? Na... Mais um? Mais um... É. Estamos chegando quase. Mais uma
1: vítima, hoje é o Jorge.
0: Hoje o nosso convidado é o
2: Jorge. E aí, Jorge? Beleza? Fala, Bruno, fala, Cleiton, beleza? Prazer Opa. estar aqui com vocês. Show de bola. Legal. Valeu aí por ter aceito, viu, Jorge? E é isso, cara, Toma aí, estamos à disposição aí.
0: Show de bola. Top. Bom, hoje o nosso tema, já falar que o Cleiton falou de vítima aí com o Jorge. Vou falar um pouco de afiando o machado para alavancar o seu negócio, né? Então, vou pedir para você, Jorge, dar uma, uma introdução e falar um pouco de você, quem que é você, falar da, da RTZ Comunicação também para a galera conhecer aí o seu
2: trabalho. Pô, bacana. É, primeiro, mais uma vez, agradecer mesmo aí né, o convite, fiquei super feliz aí está participando com vocês, uh, tive uma afinidade aí quando a gente foi no MBM Labs, foi bacana para caramba, sinto falta desses eventos aí, é importante <risos> para a gente aqui na cidade. É, bom, meu nome é Jorge, trabalho com marketing digital há 10 anos e mais efetivamente vivendo digital nos últimos quatro anos aí, então, eu falei assim, eu vou empreender, vou entrar no digital agora de vez e ponto. Achei que ia ser fácil, não foi fácil, <risos> como pra ninguém é, né? Quebrei uma primeira empresa, aí essa é a segunda RTZ e a gente tá aí, já tô há três anos, três anos com a RTZ já. E até o final do ano passado eu tinha um sócio, mas aí eu falei, ah, vou trabalhar solo, não quero mais sócio, vou fazer meu nome, construir meu nome no mercado e e tocar sozinha aí, tô aí, né? Há três anos com a RTZ e de janeiro pra cá, andando sozinho aí. A RTZ é uma agência de marketing e com especialidade em estratégias digitais, aquisição de clientes, vendas no digital e tudo mais. Tem algumas espe especificidades em SEO, né? E... E ela, para mim, hoje é minha fonte de renda, né? Lógico que o cara, o cabeça, sou eu, né? Então, é, eu procuro disseminar o máximo possível de conteúdo aí relevante para a galera, para que eu possa, né, as pessoas possam ver que realmente tem diferença. Nada de flufluzinho de marketing tal, ah, faz é, postzinho, muda a cor daquilo para dar. Não, a gente vai um pouco mais, é um caldo mais grosso aí no digital, né? onde a gente trabalha com mais estratégia, é, trabalhando com web scrapping, enfim, né, tem uma, uma vertente bem ampla aí, né, né, tanto comigo, quanto a RTZ na sua expertise no geral. Aí, né.
1: Legal. Agora, Jorge, no seu ponto de vista, você que está na área bastante tempo, é, acho que essa pergunta é a que todo mundo gostaria de chegar numa conclusão é, rápida e fácil, né, que é o que todo mundo quer, é, ou seja, os clientes, e no seu ponto de vista, como que você vê essa, essa questão assim, cara, não tenho cliente, não estou conseguindo cliente, é, sem entrar em pânico, o que, que você acha que as empresas é, devem fazer, devem seguir, por onde começar?
2: Bacana, bacana pergunta, eu vou responder ela dando um passo atrás, né? Antes da gente falar de cliente, a gente tem que ver como está a nossa casa para poder receber esses clientes é, E aí eu acho que entra um pouco no tema, né? De afiar o machado, se organizar que Eu acho que é, o, o significado do afiar o machado no empreendedorismo é isso É a gente se preparar para aquilo que há, há de vir aí pela frente, né? É, eu acredito que todo momento que a gente está vivendo nesse, nesse exato momento, ele é passageiro, ele não vai ficar é, eternizado nas nossas vidas e nem tudo vai mudar da noite para o dia, né? É, e se tornar tudo no digital, tudo, tudo aquilo, né? É, mas uma coisa é certa, a gente evoluiu 20 anos em 20, 30 dias aí que a gente está é, nesse período aqui, né? É, mas quando eu falo afiar machado e organizar e dar um passo atrás para eu poder responder essa pergunta eu faço uma reflexão seguinte para que eu possa conquistar cliente né ou os clientes em si é, será que eu tenho suporte é, necessário para que eu possa almejar e correr atrás desses clientes e, e atingir aquele objetivo que eu coloquei de por exemplo eu quero 50 clientes no final do mês, né? eu vou conseguir bater os 50 clientes, ok, eu bato 50 clientes porque eu vou estar tá ligando, vou estar tá fazendo é, prospecção outbound, ou seja, né? eu vou enviar um e-mail frio para o cara, de repente esquentar esse e-mail, trazer o cara para um WhatsApp para ficar mais próximo, ou até uma ligação, e, e por aí vai, mas aí a pergunta é, né? eu tenho a, a capacidade de atender, ok, mas a hora que esse cliente chega na minha casa, como será que como será que a minha casa está organizada para poder receber ele? Né? O time de experiência do, de usuário, experiência do cliente, está preparado para poder receber, fazer um onboard com esse cliente? Né? Acho que esse tipo de pergunta reflete bastante. É, já que a gente está falando de uma evolução no digital, né? como será que está a sua casa, seus processos? É, você utiliza o CRM ou não? Acho que tudo isso é importante a gente discutir antes de a gente poder chegar é, na questão de cliente em específico, de conquistar cliente. Porque, para mim, no meu ponto de vista, não é tão difícil quanto parece ser no momento que estamos vivendo. Mas é, um, você tem que ter um pouco mais de cautela para que você possa é, conquistar, né? chegar e bater as suas metas. E eu falo isso muito tranquilamente pelo fato de que eu precisei rever todos esses processos dentro da, da minha empresa, da minha vida, da minha marca. Eu, marca, né? Jorge Santos como marca e RTZ como empresa. Para que eu pudesse atingir né, os clientes Então a, a lição de casa eu estou fazendo né? Que é rever todos esses processos De onboard no cliente é, De o meu site se está responsivo ou não é, As minhas LPs estão sendo traqueadas ou não né? o, o que seria a questão do traquear Eu rastrear todas as pessoas que acessam o meu site Pô, É, é o mínimo que a gente tem que fazer né? é, Como está a minha comunicação em rede social, estou sendo claro, não estou sendo claro. Será também que eu estou falando de cliente, né, o Cleiton e Bruno? Eu defini muito bem quem são esses clientes, né porque no desespero a gente quer jogar a rede, seja o que Deus quiser, né, velho? Tá lá, tô no barco, tô num, num, num rio, Joga a rede, vamos ver o que que vai vir aí. Não é bem assim, não é muito sustentável para um negócio, e eu vejo por vocês é, especificamente. É, a gente fala, ó, não, vou atrás de cliente e, e meter o louco, né? Falar assim, eu vou atrás de cliente, eu quero conquistar cliente. Tá legal, cara, mas que a gente tá dentro do seu PCI, né? Isso faz parte da lição de casa também. Ah, agora sim, né? Beleza, a gente já fez uma, uma prévia de uma análise daquilo que a gente precisa arrumar dentro de casa. Aí sim eu vou estruturar. É uma campanha, pode ser uma campanha, estruturar um playbook, uma metodologia, o nome que você queira dar para que você possa almejar a buscar esses clientes ali. né Então, é, organizei a casa, está organizada, e agora eu vou, de novo, que nem um louco, com a espingarda na mão, sair dando tiro para... Não, eu vou definir quem são os meus clientes, eu vou é, criar um processo de... Como eu vou prospectar esse cara? Eu vou fazer uma ação de prospecção? Beleza, ok. Qual vai ser meu segundo passo? Porque o cara que é abordado, ele não gosta de ficar no vazio, né? Então, a maior parte das pessoas erram quando entra em contato com um possível cliente de entrar em contato uma vez, duas no máximo, entende? e a terceira, quarta, quinta e o relacionamento que você vai ter com ele, entendeu? Então tudo isso tem que ser trilhado antes de você falar, ó, quero conquistar novos clientes. Depois que você trilhou isso, aí fica fácil a gente utilizar meios digitais e não digitais, meios convencionais e meios não convencionais a buscar esses clientes, entendeu? Atualmente eu tenho feito essa estratégia para mim aqui, né, que é o que eu foquei, né? Eu estou atendendo um nicho é, bem específico eu falei eu vou atender esse nicho porque ele é difícil eu gosto de atender coisas difícil só que não né quem é que gosta de atender coisas difícil ninguém gosta <risos> mas é um nicho que eu percebi que tem uma carência ali né de, de profissional especializado para a área dele que é o, o ramo do direito não tem problema nenhum em falar aqui e e aí eu falei bom foco cara é foco então às vezes a gente está preocupado em atender vários tipos de cliente esquece ou nem se toca que se você focar em um você tem uma performance muito melhor do que se você se esforçando para três quatro é, categorias de cliente ali dentro né então eu, eu, a, eu acho que a pergunta se responde é assim prime, primeiro organização da casa segundo a elaborar sua estratégia de prospecção e aí óbvio né ressaltando digital offline né Hoje a gente está mais no digital por conta do distanciamento, mas é, digital offline. E aí sim, a partir daí, você foca e cria o seu discurso para aquele cara. Eu vou contar um case aqui relacionado a isso, por isso que eu falei que eu não tenho problema com o cliente nesse momento, porque a, a partir do momento que eu foquei no nicho advogado e subnicho tributário, ou seja, eu estou falando diretamente com o advogado tributário, me coloquei à disposição dos caras sem vender nada Eu fechei quatro novos clientes Então, é, é o foco né? E eu vejo isso, esse reflexo né, de, de toda essa paralisação De que lá atrás eu não fazia isso né? Lá atrás eu fazia como todos Ou a grande maioria faz Ah, por ser agência Quero atender o, o cara da pastelaria é, Gourmet ali Eu quero atender o cara da cervejaria Eu quero atender o cara do B2B eu quero... Peraí, né? Você vai ter braço para atender tudo, né? E eu falo em questão de comunicação, porque a agência de comunicação você tem que se adequar ao cliente. Então, tem cliente que a curva de aprendizado dela é maior, não é? Então você leva mais tempo. E, e eu fazia isso. E a partir do momento que eu foquei, a, a coisa começou a andar. Então a, a, a resposta para essa pergunta é organização de casa, planejamento estratégico, abordagem no foco. E ponto.
1: Cara, você falou um negócio legal aí, né? A gente tem um exemplo muito próximo aí de, de uma grande empresa que, que, que quase quebrou por não afiar o machado. Então, cara, vende a qualquer custo, é, cara, todo mundo que estiver passando na rua, pega contrato, qualquer um é cliente, joga para dentro. Eu acho que é assim, o lance do nicho é legal. É, é, as empresas, se a gente pensar bem em nichar, a gente um segmento que é bom para mim pode ser bom para você Exato. e isso, o que o que não é bom para mim é excelente para você por exemplo então por que não eu atingir aquilo que eu sou expert e deixar o um nicho que eu não atuo tão bem para outras empresas e não igual você disse pegar a tarrafa, jogar no rio e que venha a todos é, cara você não sabe o que você vai pegar às vezes você pega um cliente é, de um nicho ou de um ramo tão específico que você não atende tão bem e te atrapalha no atendimento daquele cliente que você atende muito bem. Sim. Mas esse cara vai te dar um certo trabalho, muita demanda de trabalho, esforço e você vai deixar de atender bem aquele cara do nicho que você é experte, né? Sim. Então o lance de, de afiar o machado e preparar o caminho a empresa, a estrutura antes de você bolar uma estratégia de colocar um zilhão de, de clientes dentro da sua carteira Achei legal essa sacada e também a sacada do segmento que é o que a gente vem fazendo aqui há um bom tempo. É, vamos nichar um segmento, cara, vamos focar aqui. Nós somos bons aqui e os outros segmentos, os outros nichos de mercado também tem outras empresas boas que podem atender.
2: Sim, legal. É, eu tenho cara. um lance é o seguinte: o Sol Brilha para todo mundo e também não exclui o é. Cleiton e Bruno, vocês de expandirem esse segmento, de, de, claro. outros, de atuar em outros nichos. O que eu quero dizer é o seguinte, fica bom em um nicho que daqui a pouco ele está híbrido, ele está andando sozinho, entendeu? Por quê? Porque você já gerou muito conteúdo, você já tem um, é, um ecossistema todo pronto, todo funcionando, rodando sozinho ali. A hora que você uhum. chegar nesse estágio, que aí eu falo, Pô, o cara chegou num grau de maturidade absurda, aí eu falo assim, Pô, beleza, direito é legal, mas eu também quero arquiteto também que é um nicho difícil, por conta do, do código interno deles, né? Foquei, deu certo, híbrido, é o ecossistema funcionando, eu quero contabilistas, cara, porque são caras que precisam disso também, eles, eles, eles tratam das nossas, das nossas empresas, quem é que cuida deles, entendeu? Então, tipo, uhum. é, tem tudo isso, é, é, mas é fato, é isso mesmo, o nicho ele te dá é, uma previsibilidade e probabilidade de dar muito mais certo do que se eu fazer, que não você disse o exemplo da empresa, né? De e, todo mundo é cliente, é, caneta todo mundo aí nos contratos, porque colocou para dentro já era, não, não rola muito, sabe? E óbvio que é, entra no custo, né? Quanto custa um cliente desse dentro da empresa? Agora, quando você nicha, você é especialista, quanto custa? a sua hora para o seu cliente, entendeu? É lógico, Exatamente. vai subir a hora, você vai melhorar a qualidade de atendimento, a qualidade de entrega de conteúdo, a qualidade do próprio conteúdo. Enfim, aí vocês sabem muito melhor do que eu quais são os ônus de tudo, os bônus na verdade, né? De, de toda essa estratégia. Né? Não, um
1: show de bola.
0: É. Legal. Oh, não é assim, a próxima pergunta você meio que já começou a responder é, eu ia falar assim no, nos temas que a gente vem, falar, vem falando assim é, o, teve um que a gente falou com, com o Matheus da Camalho, que foi a transformação digital do consumidor né? É, e não só a transformação do consumidor, mas as empresas estão tendo que inovar e se transformar em tudo que está acontecendo, até no que você falou de transformação de 20 anos em 20, 30 dias, né? É, e uma da, da, das dicas que você, você comentou aí foi a questão de, de acertar mesmo os processos, tal, é, o ICP e tal. Tem mais algum ponto que você acha que é relevante, que as empresas têm que tomar cuidado
2: é, em cima dessa transformação que está acontecendo ou não? Tem, um ponto bastante relevante que eu acho, eu acho assim que as empresas estão abrindo os olhos nesse momento, assim, sabe? E poucas pessoas se atentam a isso, que é no estilo de comunicação. Né? A gente, eu não queria entrar nesse termo, mas a gente está no meio de um, um processo muito delicado em todo o mercado, né? e no meio dessa transformação digital também. E, e óbvio que a gente tem muitas pessoas feridas pelo, pelo caso, pelo fato. Então, o, quando eu falo assim De conquistar cliente De ir atrás de cliente de, A gente tem que... Ninguém aqui está rasgando dinheiro, né? A gente é capitalista Vamos ser bem sinceros Mas a solidariedade, a empatia ela, Eu acho que ela prevalece mais né? Agora, nesse momento E é recíproca, de alguma forma Do que eu chegar na lata, assim, né? Do tipo... É, vou dar um exemplo bem, né? Não tinha nada no digital. Comecei a ir para o digital, só que eu não fiz nenhuma ação. Já cheguei e te vendi. Você vai comprar? É, é difícil a conversão. Ou seja, o cara tem que colocar muita grana para convencer você, eu ou qualquer outro, um pouquinho mais é, esperto, a comprar algum produto direto assim. Né? Mas uh, e eu estou falando isso com base na estratégia que eu fiz para esse nicho específico. Eu utilizo uma plataforma de automação no meu LinkedIn e lá eu segmentei exatamente esses caras e a única coisa que eu fiz, para vocês verem a questão da comunicação, como ele impacta diretamente no negócio nesse momento. Eu me coloquei à disposição dos caras, entendeu? Porque eu sei que eles estão precisando, né? É, volto a falar do nicho direito advogado. Eles estão com o escritório fechado, é, o, os caras estão fazendo audiência online, então já demorava no presencial <risos> para sair uma audiência. Imagina no online, para eles poder se adequar, que toda essa parte jurídica, enfim, é muito arcaica no Brasil. Tudo é arcaico no Brasil. Né? E, e aí, cara, a mensagem foi: Cara, é o seguinte, meu nome é George, trabalho com isso há X anos, e se você precisar de alguma coisa pode contar comigo. Eu não vendi nada em nenhum momento. Entendeu? Os quatro clientes chegaram até mim e falaram, cara, tô precisando muito da sua ajuda, eu quero que você faça o um orçamento disso, disso e disso. Então, tipo, você entende que a, a, o lance de se colocar à disposição sem né visar é o dinheiro, ah, eu quero te vender, eu trabalho com digital. Poderia muito bem fazer isso com o cara, sabe? Eu sei que você nesse momento tá precisando, trabalho com digital, papo. Não. Então, a comunicação nesse momento ela é bastante importante A abordagem, né? a forma como você vai abordar o seu prospect, é Abordar as pessoas em todos os canais tá? Não é só no tete-a-tete, -tete, em mensagem do WhatsApp, em telefonema Não, é a solidariedade, é a empatia Se colocar no lugar do outro e, óbvio, se colocar à disposição é, Obviamente, nesse momento tem alguns que vendem lenços para quem está chorando, né? Eu atendi um cliente em Ribeirão que ele acabou, comprou um milhão de testes, ele importa testes de Covid, comprou um milhão e já vendeu meio milhão em duas semanas. Né? Então, tem momentos e momentos ali e os nichos, obviamente, mas a grande maioria, eu acho que o lance de ser solidário, empático é, e faz toda a diferença nesse momento, assim, sabe? nessa transformação que está vivendo aqui. E óbvio que essa transformação está mexendo muito com muitos ao mesmo tempo. né? É, esse lance que eu falei de a gente evoluir 20 anos em 20, 30 dias, acabou saindo na Exame, na revista Exame. E para mim foi sensacional, assim, né? porque se a gente parava a pensar, a gente vive uma evolução digital desde a década de 90, não é agora. Entendeu? Então, quem se adequou de 90 para cá Tá na frente, cara. O problema é que a nossa cultura faz com que a gente faça tudo na necessidade, né? Eu preciso daqui então vou lá e faço. É, e não na, na prevendo, né? Como a cultura americana. Os caras investem horrores para poder chegar e... Não, testei 50 mil vezes e tá aqui, ó. Pá, daqui 20 anos eu vou estar tá assim. 20 anos o cara chega naquilo que ele almejou, né? a gente não a gente vive um dia após o outro né então isso obviamente faz gerar todo esse desconforto nessa né? transformação de empresas que pô, infelizmente né a gente abre notícia aí, empresa que está quebrando porque não consegue se adequar ao digital porque nunca se interessou no digital né então é, eu acho que é, essa transformação está ensinando muito para gente muito muito mesmo principalmente para gestores de empresa como eu posso digitalizar né o, todo o meu negócio para que eu não fique refém somente do offline ou somente do, do online assim. eu, é, acho que esse é o ponto assim sabe
1: eu acho que você falou um negócio legal aí George que cara no Brasil é, cara eu sou brasileiro defendo o Brasil para caramba é, cara sou mega para cima e quero que as coisas funcionem mas nós, nós tivemos em Boston, foi, foi que mês que foi? Março, Bruno? Setembro. Setembro do ano passado, né? Foi. Cara, tudo, tudo que a gente... É, todas essas coisas que falam hoje, lá já era ultrapassado. Você vê que, cara, os caras... O evento dos caras era extremamente organizado, extremamente online. Sei lá quantas pessoas tinham naquele lugar, cara. Se quer, eu esbarrei em alguém muito organizado, muito online, cara, muito, muito à frente da, do Brasil. E, e esse de, de 20 anos em 20, 30 dias, é, cara, o Brasil tinha que passar por isso, é um puta negócio crítico, chato pra cacete, um monte de família sofrendo aí, mas é, é num lado que foi bom para as empresas se adaptarem, cara. Parar de exigir, é, visita, cara, presencial, ficar duas horas no trânsito para ir, duas horas para voltar. Cara, isso não existe mais, é muito custo, é muito dinheiro, né? Sim. Eu acho que a parada digital e o online é, não é que veio para ficar, não, cara, já
0: deveria... Então tá estar quase assim, que ultrapassado, né?
2: É, exato, <risos> é, é o então é que eu falei, tipo, cara. os caras estão... Ah, os caras estão se preocupando com a transformação digital que a gente está vivendo ela há 30 anos, praticamente, entendeu? sim e o, e o home
1: office que todo mundo está tá tratando como a invenção da roda? Ah, cara, quantos... cara, não,
2: não existe. Não, Sem, cara. Então, tipo, é, na verdade, assim, eu acho que, eu não falo nem que é uma zona de conforto do brasileiro em si, mas é a cultura, não tem como mudar uma cultura. É, na verdade, tem, mas é muito tempo para se mudar uma cultura, né? É, é como se você pegar uma, uma empresa extremamente familiar e querer mudar a cultura dela em 20 dias. Você vai tomar um choque, que é o que a gente está tomando, entendeu? É, é difícil. É, é difícil, mas é, é bem isso, assim, sabe? Eu acho que essa, essa revolução, essa transformação, é, esse lance de se fazer home office. Pô, cara, eu sempre defendi home office. No começo que eu fui viver do, do digital. Eu achava um absurdo todo final de mês ter estrutura para pagar, ter, sabe, deslocamento de funcionário. Aí o cara faltava, você ficava pistola porque o cara não chegou para trabalhar. E você fala: pô, onde é que esse cara tá? Não dá satisfação, não sei o que. Cara, é o seguinte: hoje eu não sou detentor, né? Eu, George, eu, não trabalharia CLT mais, porque eu vejo que é uma escravidão eterna isso, né? Por isso que eu fui para o empreendedorismo. Mas eu sei que tem gente que é assim, mas eu sou do seguinte, cara, hoje eu trabalho com pessoas terceirizadas. Cara, a responsabilidade está aqui, tal dia eu preciso... Não, fechou, acabou a entrega. Eu tenho certeza, cara, que né, se a gente vivesse num outro momento, se não estivesse precisando de nada disso, nada, nada estaria rodando como está rodando hoje. Porque há essa necessidade, sabe? Do tipo, ou eu entro, ou eu entro, não, não tem aquele lance assim, o cara que tava em cima do muro, ah, eu vou pouquinho no home office, mas eu prefiro mesmo estar tá lá no, no, no prédio, né? Não, cara, ó, é home e acabou, ou você trabalha ou tá fora, entende? E sai um pouco da nossa zona de conforto, né? Enfim, é... Só um comentário aí, mas eu acho que a gente... Eu acredito que tem muitas empresas que cresceram muito nesse tempo, muito, eu não vou falar daquelas que vendem lenço, não. Estou falando de empresas sérias que se adequaram muito rapidamente. Para se ter ideia, esse escritório de advocacia no Nordeste, os caras se adequaram em 20 dias. Ó, 56 unidades, 530 funcionários. Imagina tudo isso, né? Os caras tinham, só no prédio que eu fiquei lá em João Pessoa, tinha 220 pessoas entre os prédios deles lá. Fazendo home office e se adequar em 20 dias. Estão todos no, no escritório, tudo dentro da lei, tudo bonitinho, trabalhando, né? Para o escritório de advocacia é uma evolução é, gritante, né? Falar, pô, não atendia, atendia presencial, fui pro o digital, passei a não atender nenhum cliente, agora eu volto de novo, né? Enfim, mas é, é fantástico, assim. É, é ruim, porque algumas pessoas padecem por conta disso, mas é excelente porque a gente cresce evolui
1: não é? sim a gente tem que tem que estar tá online né cara você imagina assim quando foi decretado esse negócio todo aí é, no no outro dia a gente tava tava todo mundo home office todo mundo online atendendo é. telefonia cara atendendo os clientes tudo funcionando e, e aí, tudo é que aí segue, você cara. Assim. imagina é. se você tivesse com PBX no fio.
2: Nossa. Aí Esse você vê a que... necessidade, Cleiton, de deslocar duas horas para fazer uma reunião e ficar mais duas, três horas conversando com o cliente. Se hoje então, você faz call de uma hora, uma hora e meia. Ponto. Resolveu. Você não gastou é, muito eu... de casa. entendeu?
1: Eu até falei na, na numa outra, no outro vídeo nosso que o, os clientes ainda bem que começaram a entender que o online é muito mais vantagem para ambos os lados. Sim. Ambos
2: Sim. os lados. É, Exatamente. É que nem prospecção, né? Ah? Eu, eu tenho uma vertente na prospecção, né? A, hum. a prospecção a tradicional, a que eu tô falando com um expert, o expert, o Brunão sabe o que eu vou falar? Você também já deve ter visto alguma estratégia nesse sentido, né? A tradicional é, entro no Google hoje, que saiu das amarelinhas morreram, né? Eu entro no Google, pego o nome da empresa, digito lá, o primeiro telefone que aparece, o que, que eu faço? Ou o site. Entra no site, dá uma navegada, pega o telefone e liga. Cai na onde? É? Olha o trabalho manual do cara. Cai na onde? Na portaria. Quero falar com, com o responsável de compras. Ah, ele não pode te atender no momento. Liga mais tarde. a evolução da prospecção. Eu fiz esse trabalho com o pessoal de, de Ribeirão Preto porque eles estavam fazendo exatamente esse processo. Aí eu falei, não, cara, para, não, não, vamos escalar esse negócio aí. Cara, eu consegui colocar na mão deles mais de 3 mil leads pré-qualificados para eles chegar e ligar direto pro cara lá, falar, ó, oh, fulano, eu sei que seu nome é fulano de tal, você faz parte do departamento tal, eu tenho um produto que vai atender a sua necessidade aí agora. Uau. Os caras já faturaram, velho. 15 então, milhões de reais. Então, tipo, assim. Bruto, sabe? E escala não tem, não tem essa de mais a ah, amarelinha é para pegar uma Google é ligar. Não, caso tem uma variedade. Importa de é entendeu Pô, o risco, o custo. Imagina no digital, eu acho que o Cleiton era essa época, não sei quantos anos o Bruno tem. Mas eu, eu comecei, quando eu comecei a trabalhar, tinha os caras que vendiam porta a porta. Os caras ficavam 15, 20 dias fora de casa. Trabalhei na Luitex aqui em Americana durante nove anos. Quando eu era cliente da Luitex, os caras tinham uma pasta dessa grossura de preço. Hoje está tudo na tela de um computador. O vendedor não precisa sair daqui para atender uma continental na Bahia, cara. Tudo por telefone, e-mail, portal, entende? Olha só, entendeu? Então, tipo tudo que está acontecendo nesse momento aqui foi só para melhorar mesmo com certeza comunicação deixar mais formal tudo documentado porque por e-mail, WhatsApp, é, enfim, né reunião gravada, enfim, a gente tem é, é bastante ponto aí nessa né, transformação trouxe para a gente muita coisa boa apesar de que, né, óbvio que a gente não pode deixar de citar aqui as pessoas que estão padecendo por isso mas obviamente a tendência é essa. Eu não digo que vai ser é, radical essa transformação, porque não será, né? É impossível substituir ainda o humano em alguma área específico. Sim. mas é óbvio que tem muita gente padecendo aí nesse momento.
1: Tá, vamos lá. Bom, se fala muito em nova é, é, normalidade. Estão falando muito nesse nesse termo aí. Você acha que as empresas estão preparadas para o pós de tudo isso? Pós-normalidade?
2: Depende. <risos> Depende. Não é? Depende porque ela só vai estar preparada se ela afiar o machado agora. Entendeu? Então, tipo, a gente está no termo da nova normalidade. Acho que saiu no terra isso aí. A gente tem um amigo em comum. O Rafael se pregou isso. Ele, na verdade, ele customizou a palavra e conseguiu disseminar bem aí a palavra que foi longe. Mas a questão da nova normalidade, a gente só consegue saber se a empresa está preparada para pós, se ela se preparar agora, se ela começar a afiar o machado dela agora. Ou seja, se ela não tem processo, implementar processo. Se ela não tem... É, um ICP bem definido, né, um perfil ideal de cliente bem definido, ela começar a definir já, né? ontem, né, para ontem isso. Se ela não tem um nicho específico atuante, naquela expertise dela, e parar de ser egóica, do tipo, eu vou pegar tudo, eu não quero nem saber do meu concorrente, eu vou engolir. A gente não está vendendo commodity, né? a gente vai, meio commodity, mas de certa forma tem uma expertise por trás disso, sabe? É, e óbvio que a gente não vai atender 100% do mercado Então, ter essa preparação agora é, Aí entra o tema, né afiando o machado agora Aí eu acredito que essa empresa está preparada para pós-normalidade né pós -normalidade. Mas se ela está se ela só olhando o caos Só olhando toda essa transformação passar E ela não fazer nada É, é difícil, é difícil mesmo E eu, eu acho que é muito negativa as empresas que conseguiriam chegar na pós-normalidade de pé, sabe? Então, é óbvio, é, vamos preparar agora o nosso machado, vamos afiar ele agora, né? por mais que dure aí mais 60 dias, afiamos o machado agora, para a hora que passar, porque isso vai passar, né? a gente chegar na pós-normalidade e falar, ó, tô pronto, eu estruturei, e pode vir que eu seguro o rojão, entendeu? Então, é, se a empresa está parada, eu não acredito que ela chegaria a uma pós-normalidade saudável, sabe? Então, Sim. É, esse é o meu é, ponto.
1: Eu acho que a gente tem que respeitar as empresas é, pequenas e com limitações financeiras que não conseguiram é, se segurar diante de tudo isso, né? Muitos... É, não conseguiram, e muitos também, daqui a um tempo, estão fora do mercado. Mas como você bem disse, né? Cara, aqui, pelo menos aqui na MBM, nós fizemos um esforço gigantesco, e uma parte desse, desse machado aí são as pessoas que nós mantivemos no time aqui. É, mudamos diversos processos, é, coisas que a gente achou que não precisava mudar, sempre foi assim, sempre foi assim, sempre foi assim. A MBM também passou por isso. Cara, nós estamos afiando o machado desde o primeiro dia dessa merda toda aí. Sim. E quando tudo isso passar, eu até falei em alguns vídeos, cara, nós vamos estar surfando, nós vamos estar na onda. É, nós não vamos ficar remando para chegar na onda, não. Sim. Mas, infelizmente, a gente tem que ser sensato aqui e muitas empresas não têm um, um poder aquisitivo, um caixa para se sustentar por todo esse tempo, né? Mas a, aqueles que têm, eu acho que tem que se planejar mesmo. E, e deixar o machado
2: tinino, né? Sim. E é assim, é, eu, eu até entendo a sua reflexão em, re, em relação às pequenas empresas. Mas ainda eu ressalto aquele lance o seguinte, a gente não pode ficar vendo tudo isso, toda essa transformação acontecer e a gente não tomar alguma iniciativa, sabe? Mesmo que a gente não tenha caixa, sabe, Cleito? É, e eu, eu digo assim, o tipo, o que eu posso fazer para que eu possa tentar, tentar, pelo menos, sustentar meu negócio no digital, entendeu? É, vai ser a, a solução do problema dele? Não. Vai ser um remédio para passar por um momento, né? porque Sim. se você não der é continuidade, não, não, não soluciona nada. Mas é, é isso, eu vejo, eu tenho histórico disso muito próximo, de pequenas empresas que quando chegou... A, a, percebeu a questão da transformação, não aguentou e entregou, soltou o cabo danal, né? Falar, eu não vou aguentar, cara, eu vou parar com tudo agora antes que eu entre numa bola de dívida, uma bola financeira e não consiga dar conta. Mas porque soltou, mas se tivesse parado, analisado e visto que realmente dá, se não dá, ó, ó, lógico, né? A gente também não vai ser, né? Falar, pô, tem que ir em tudo lá e se reformular. Não, tem negócio que não dá, cara. O cara que só vive vendendo cocada na rua Não tem como ele digitalizar 100% O negócio dele, entendeu? O cara que passa na frente do condomínio vendendo pipoca Vendendo churros dele Como é que ele vai digitalizar 100% o negócio? Não tem como né? Mas é, eu acredito ainda Que o cara não pode perder a esperança Primeiro Tá todo mundo no mesmo barco Nessa transformação não vem pegar só a MBM Só a RTZ, só o George. Não, cara Tá pegando todo mundo entendeu Então, é, é, primeiro olhar isso, acho que dá um pouco de esperança Quando ele começa a ter uma dimensão um pouco mais ampla né Do tipo, não sou só eu que estou nessa E depois falar, não o que eu posso fazer para poder adequar meu negócio ao digital Para que ele possa passar por essa fase E aí, consequentemente, eu consolidar esse processo Porque isso torna um processo dentro da empresa dele Para... Né? se sustentar e crescer e alavancar e por aí vai entendeu
1: bem pensado é, é cara aqui a cada a cada a cada coisa ruim que a gente escuta é, a gente tenta fazer 10 coisas boas Sim. só reclamar você colocou um ponto aí que que é bem bem legal só reclamar não adianta né eu acho que aqui no bairro mesmo tem tem lojinhas que o cara criou e-commerce do jeito dele lá em uma semana, tá vendendo pelo WhatsApp, o cara tá, em, tá fazendo entrega pelo iFood, o cara tá se virando, igual você falou, bacana. Se o cara é. se entregar, ele tá lascado, né? O
2: cara... Exato, exato. O cara eu cheguei vira. num um momento, cara, eu confesso que no começo de toda essa transformação, eu, eu perdi um pouco o sentido, assim, pra mim, sabe? De empreender. De verdade. Aí você fala, pô, contraditório. Falou que não volta CLT e perdeu o sentido de empreender, né? Mas eu, eu realmente, cara, pensei em parar, assim. Eu falei, cara, eu vou parar, bicho. Mas aí veio esse insight. Eu falei, aí não, mas não sou só eu que estou nessa. Depende tem de ninguém... você, né? Depende de... É, tem milhões de pessoas que estão que no mesmo barco, Entendeu? Então, por que, que eu vou soltar agora? Não. Aí foi onde, eu, eu até comentei com o Bruno numa conversa do Afonso, foi onde eu me posicionei. Falei, não, vou atender esses caras aqui, vou, vou pra cima e o negócio tá andando, entendeu? Então, tipo, eu sou muito dessa do Afial Machado, sabe? Porque até então, tava lá na zona de conforto, bonitinho, né? Tá lá, o sitezinho tá pronto, da empresa. Gera um negocinho, tinha cliente atendendo. Perdeu o cliente, meu irmão. Você vai fazer o quê? Ah, vai chorar? Eu vou falar... Ah, vou deitar aqui no chão falar, Acabou minha vida, não tenho mais recurso. Vou voltar a CLT. Vou... Não, cara. Vamos, vamos erguer a cabeça e falar... Não, consciente, resiliência, né? Muita resiliência nesse momento. E dar a volta por cima, meu. Não tem... Se entregar... Não, vamos dar a volta por cima, pô. Bater a poeira e ir para cima. É bem e a fiel é gente... machado? É, <risos> e é
0: bem o que a gente tem falado em todos os outros vídeos, né, essa questão aí do, de você lutar, de se fazer estruturação, acho que foi o primeiro, primeiro vídeo da, desse, dessa série, a gente falou de, de inovação, né, que tipo assim, eu não posso ficar parado, eu tenho que me adaptar, é, o Cleito sempre falou, essa não é a primeira e não vai ser a última dificuldade que vai ter, então assim, todo dia você tem uma dificuldade na empresa. Então, você tem que se adaptar e até num outro vídeo que a gente falou, tipo, assim, da dificuldade que a empresa tem e os benefícios dela manter o seu quadro de funcionário, que entra a questão que o Cleitão falou da, da onda, né? Tipo assim, uhum. beleza, eu não estou lutando, não estruturei nada, bateu uma dificuldade, cara, se eu vou mandar todo o meu, meu, meu quadro de funcionário embora tal... Mas e o tempo que eu gastei, o dinheiro que eu investi nessas pessoas até eu conseguir alinhar tudo de novo? Aí vai chegar a pós-normalidade. Eu não vou estar tá pronto, eu vou ter que começar a remar para depois. E aí você já perdeu para quem está pronto, né? Por isso a importância é, tá. do, do afiar o machado agora, né? Da gente estar tá pronto, ó, beleza. Eu estou fluindo como se nada estivesse acontecendo. Estou com o meu negócio já estabilizado, tudo preparado.
2: Sim, sim, exato. E, e fazendo um ponto, né? No que você disse, se o cara que não se prepara agora, porque a gente sempre pensa, quando acontece um negócio desse, a primeira coisa é o meu bolso. Como vai ficar meu bolso, né? Do tipo, o que eu vou fazer para poder sustentar esse negócio? Né? Beleza, é válido o pensamento. Só que esse ponto que você colocou, do tipo, quanto eu investi nessa pessoa, o quão relacionada ela está, é, é processo, é. Se deixa isso para pós, né? <risos> para pós, a curva de aprendizado, o investimento, é, do... é prejuízo. Então, o que você pensou no bolso no começo em economizar, é, mandando, né? Demitindo o que tiver que demitir, cortar o que tiver que cortar, e depois recontratar tudo isso, investir em curso, em treinamento, pô, você vai ter um prejuízo muito maior aqui do que se você conseguir manter seus funcionários aqui, né? Sim. É óbvio que manter e organizar a casa e para poder pensar no futuro é muito melhor e mais rentável, menos honoroso, né, para a empresa do que começar tudo do zero, né, mano? Pode crer. Ô, Jorge, para a gente finalizar aí o
0: papo de hoje, você acha que o, o mercado digital é o melhor caminho ou tem que ter uma uma divisão aí 50
2: 50 com o off, com online, como que você vê isso aí? Eu acho que o mercado digital é uma é a parte de um caminho, sabe? Porque eu conheço empresas que sempre foram do offline continuam no off e tá lá e tá se sustenta. Assim como tem empresas que começam, startups muito, muito claro isso, né? 100% no digital e se sustentam. Mas se você tem uma a harmonia sinérgica entre o offline e o digital, obviamente que eu não. A proporção seria muito de negócio para negócio, assim, sabe? É, seria o mais ideal você manter o seu offline ali, se você tem um offline, mas também com o um pé no digital e vice-versa, sabe? É, a gente fala. Antes se falava mais, eu não tenho escutado muito mais esse termo, do cliente ser omnichannel, né? Ou seja, quem faz muito bem isso? Magazine Luiza. Você tem experiência de comprar no app, você tem experiência de comprar no site, você tem experiência de comprar na loja, e ambas se integram. Se eu comprar no app, eu posso retirar na loja, entendeu? Então, eu acho que tem que ter essa mescla, assim. Não adianta a gente pensar só no digital, não adianta a gente pensar só no offline. E é como eu disse: tem nicho que não se enquadra né? Nos dois, nas duas vertentes ao mesmo tempo. Mas o que, o que você conseguir é, digitalizar o seu negócio é bom, e o seu negócio digital você conseguir um, é, deixar ele mais sólido, né? Com, sei lá, um ponto, é, ter um, algum lugar que a pessoa possa ir lá interagir e, e tudo mais também seria legal, sabe? É a questão da experiência do usuário, fidelização, é, e com isso você aumenta o seu ticket, você aumenta tudo, né, cara? Fica tudo com mais qualidade, né? E, então eu acredito muito nisso assim Não adianta a gente focar Só no digital, a gente não está falando só de Infoprodutores, né, de produtos Digitais específicos, ou de startups Que nascem no digital e, e também não só no offline Mescla isso aí E aí dentro da proporção é, Do seu nicho, exemplo Varejo, eu acredito que 70% online Você atende uma grande massa né, Do que O próprio offline né? offline seria um ponto de apoio você ter uma loja estratégica num lugar estratégico ali um, dentro de um shopping num centro comercial aí sim entendeu mas é eu, eu a minha sugestão é não vou falar meia meio mas as suas proporções dentro do seu nicho ali e trabalhar as duas vertentes digital e offline seria o ideal o ideal é que as pessoas falam pô digital é muito mais barato com certeza se eu fizer um outdoor você pegar o dinheiro do outdoor, colocar no, no Facebook da vida, quantas pessoas você alcança e mede aquele alcance, né? Sem sombra de dúvida. Mas se você consegue manter os dois, fazer o outdoor e ainda investir no Facebook, pô, maravilha. Consolidação de marca, é, você tá, tá presente em todos os canais, enfim, é, tem várias vantagens aí de você estar tá nas duas vertentes, trabalhando com o seu negócio, Com certeza. É, tem que ter o um estudo, né?
0: Toda a estruturação é. que a gente falou, né? Até eu lembro é. de, um, de um termo que o Cleitão falou no, no vídeo que a gente fez com, com o Gustavo, da Digitalos, falando de Facebook Ads, né? É. É, se eu não tiver uma segmentação, um ICP é, definido, é a mesma coisa de eu colocar um outdoor de costa a rua, que o Cleitão falou, né? Então, é. assim, é. é bem raro. É. Não adianta eu querer investir no digital 100%, se o meu público tá no off. É. Não, é. Tem que ter, você tem que entender, não é simplesmente ah, beleza, vou jogar tudo no meu off e vou pro digital 100%. Cara, não é assim, né? Vai quebrar a cara, bicho. Você Exatamente. vai quebrar a cara e vai culpar o digital. É <risos> bem isso, vai falar. A experiência dele, ah, não, nada a ver, não funciona. Só que você, você sabe, tem que porque? ter uma
2: preparação, né? Ele não entendeu para quem ele tá vendendo. É. Né? Ele não entendeu quem é o público dele, não entendeu onde tá o público dele. E a gente descarta coisa boba, cara. Pô, carro de som dá certo, velho. Vai nos bairros Sim. da cidade pra você ver, tem um Opa. cara açougue, mete o carro de som, você passa na frente do o carro tá lotado de nego comprando assado, entendeu? Panfletagem dá certo, depende do seu negócio. Assim como o digital dá certo. Então... É óbvio, né? É estuda, é ver se realmente compete, cabe ali dentro. E, e se tiver esse espaço, aproveita, aproveita mesmo. E vai ampliando, né? Vai fazendo testes, é muito de teste. Começa com um pouquinho no digital, se eu sou do offline, sei lá, 10% no digital. Pô, pô, tá legal, hein? 50%. Oh, tem uma empresa aqui de americana que tá abrindo mão das revendedoras, não vou falar nome por ética, porque entendeu que o e-commerce é muito mais lucrativo e aí pena, né, porque desfez de 4, 5 mil revendedoras aí. O digital é muito mais lucrativo do que manter 5 mil revendedoras para eles que trabalharam 20 anos, entendeu? Então, é isso, o cara testou no digital, gostou, ficou e deu certo, né? Poderia acontecer certo. muito
0: isso, né? É, exato, exatamente. Vai acontecer é normal. E aí e cai, vai... por exemplo, é uma pena que se desfez de 5 mil revendedor, por exemplo, só que daí cai num outro tema que a gente falou no outro vídeo, que é de, tipo assim, o revendedor, ele vai ficar parado, tipo assim, a ah, B, foi mandado embora, acabou minha vida, não consigo mais, ou ele vai se preparar, inovar e vai entrar em outra área, num mercado de, um, de alguma forma, que até ele pode, sei lá, de alguma forma que ele inovou, ele estudou, Vai acabar voltando para ajudar a empresa nessa parte de e-commerce, alguma coisa nesse sentido. Sim, é, tudo sim. cai na pessoa querer
2: lutar ou não, né? Sim, exatamente, exatamente. Que aí a gente fala, né? É, a questão da nossa zona de conforto, até, até onde nos compete ficar é, confortável. <risos> Minha mãe sempre fala um termo, né? Até a hora que a água bate na bunda. Aí você aprende a nadar. É? Então, um momento desse, infeliz, obviamente, né mas é o um momento que o cara aprende a nadar, cara. O cara vai lá, se vira e faz acontecer. E mesmo que não for naquela área, naquele segmento, ele vai atuar em outro segmento, vai fazer outra coisa, que nem você falou, entendeu?
0: Legal. Show de bola. Cara, quero agradecer aí o tempo e o conhecimento compartilhado por ter aceitado o nosso convite. Agradecer o Cleitão também.
1: Ah, deixa... É, deixa, deixa, seus... deixa seus contatos aí, Jorge. Site. Isso. É, ah,
0: sim. As redes
2: sociais. Se você sociais não se importar
1: tal. aí, deixa aí pra galera entrar em contato se precisar de alguma coisa.
2: Não, não importa não. <risos> Prazerzaço. Primeiro, agradecer a vocês por terem lembrado de mim aí, né? Pra gente poder bater esse papo. Eu espero que tenha sido proveitoso aí tudo que a gente conversou. E as pessoas que querem me encontrar, eu tenho meu site. A partir do meu site, encontra todas as outras redes aí, que é georgersantos.com.br. Tudo junto, né? E, e é isso. Estou à disposição da galera aí, à disposição de vocês também. No que precisar, a gente está tá disponível aí, tá bom? E obrigado, obrigado mesmo aí por ter lembrado. Legal.
0: Valeu. Obrigado valeu. aí pela,
1: pelas dicas.
0: É isso. Valeu. valeu. Valeu, galera. Até semana que vem.